0: Con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado sobre quién puede recibir el bautismo y después de que dedicamos el programa de ayer al bautismo de los adultos, principalmente, hoy vamos a dedicarlo al bautismo de los niños. Son los puntos del 1250 al 1252. El punto 1250 que ayer ya comenzamos a leer, hoy lo vamos a leer en su integridad, dice así Puesto que nacen con una naturaleza caída y manchada por el pecado original Los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo Para ser liberados del poder de las tinieblas Y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios A la que todos los hombres están llamados la pura gratuidad del sacramento de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, en la Iglesia, los padres, privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento. Sin ayer ya tuvimos la ocasión de explicar ese misterio de redención, de rescate. Dice aquí, fijaros cómo... El Señor, a través del sacramento del bautismo, nos libra del poder de las tinieblas, nos traslada al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Nos pone, pues, bajo, bajo su influjo eh, paternal, eh, no permitiendo eh, que seamos objeto de, de, de las fuerzas del mal, del príncipe de las tinieblas. Esa afirmación misteriosa eh, del catecismo. Y aquí se remarca una cosa que es muy importante, que si en algo todo es gratuito, no todo es don, todo es gracia, en la, en la religión cristiana, si algo desde luego creo que estamos remarcando es la gratuidad, el don de la gracia, la iniciativa de Dios. Todo lo contrario que una visión voluntarista, una visión voluntarista que el Señor, eh, pues, tuvo que afrontar, ¿no?, tuvo que confrontarse con la visión farisaica de la religiosidad que era fundamentalmente voluntarista. Frente a ese voluntarismo, el Señor insiste a los miembros, a, digamos, a fariseos, a escribas y fariseos, que el don de la salvación es gratuita. Acordaros, por ejemplo, qué escándalo eh, era aquella parábola de que la misma la misma salvación iban a recibir o la misma recompensa iban a recibir los que llevasen trabajando todo el día soportando el sol en la viña o los que hubiesen entrado a mediodía o los que hubiesen entrado a última hora de la tarde. Acordaros del escándalo de la parábola del hijo pródigo cuando el hermano mayor dice pero qué pasa, aquí este que ha venido aquí última hora va a ser tratado como hijo, igual que yo o mejor que yo, vamos que llevo aquí todo el rato, toda mi vida trabajando para mi padre, es decir eh, hay muchas parábolas del Evangelio en las que se expresa el escándalo de la gratuidad pero hombre, es que lo que Dios da eh, no, no va a exigir a cambio una serie de podríamos decir de Condiciones previas, ¿eh? condiciones previas, ¿no? Y el Señor ama gratuitamente y da sus dones no proporcionalmente a, no, a nuestros méritos, ¿eh? sino conforme a su bondad, conforme a su misericordia. Es verdad que el Señor nos pide que hagamos obras buenas, pero es totalmente claro también que sus dones no están esperando a nuestras obras buenas, sino que lo superan. La bondad de Dios precede nuestras obras buenas No viene después El caso es que esto Esto es motivo también Este es el quid el de la cuestión Para entender el bautismo de los niños Todo el Evangelio es una insistencia En que los dones de Dios son gratuitos Que nos preceden Que nosotros no somos capaces de comprar Con nuestras obras, ¿no? Comprar como si no tuviese derecho a Porque he hecho determinadas obras ...y entonces tengo un derecho a... ...ante Dios no tenemos derechos... ...derechos en el sentido estricto de la palabra... ¿Mm? ...en todo caso es... ...el amor de Dios... ...su misericordia... ...la que nos... ...nos permite... ...posicionarnos delante de Dios... ...como si tuviésemos derechos... no ...como si Dios nos paga... ...por nuestras obras... ...como cuando dice... ...el Evangelio... ...al que debe beber... ...un vaso de agua... ...uno de estos pequeños... ...pues... No pasará, el Señor se compromete a recompensarle. Sí, de acuerdo, es, un, es el amor de Dios el que hace que esa obra de, de, de misericordia hacia el prójimo parece que tenga como, como una especie de derecho a recibir de Dios la recompensa, porque Dios mismo lo prometió, porque Dios mismo en su amor, en su misericordia, pues prometió esa recompensa. Pero ojo, no porque en sí mismo uno por haber hecho esa obra buena, ...tenga un derecho... ...porque es que ante Dios no tenemos derecho... ¿eh? ...Dios lo supera absolutamente... ¿no? ...bueno pues esto es importante... ¿eh? ...entender el bautismo de los niños... ...supone... ...esta premisa de partida... ...la salvación de Dios es... ...un regalo inmerecido... ...por parte del hombre... Y ante la perplejidad... ...de aquellos que habían estado desde el principio... ...trabajando... ...y ven que llega el último... ...a trabajar la viña... ...y que recibe lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Dicho eso, ¿no? La afirmación es... ...la pura gratuidad de la gracia de la salvación... ...se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. ¿Por qué se remarca tanto esto? Pues porque en nuestros días... ...se ha reducido mucho el cristianismo a un mero humanismo o si lo queremos precisar más se, se está reduciendo mucho el cristianismo a una especie de naturalismo voluntarista ¿qué quiero decir con esto? pues que el problema de fondo es el olvido del misterio de la redención tal como se expresa en la Sagrada Escritura eso de que Cristo vino a rescatarnos de, del dominio del, del pecado, etcétera el olvido de eso lleva a que el misterio ...de la redención, pues se olvida... ...y entonces parece que el único cometido de Jesucristo... ...fuese una especie de vaga humanización del hombre... ...el mensaje de Jesús se limitaría, según esta forma de ver... ...a una especie de transmisión de valores solidarios... ¿no? ...la salvación de Jesucristo quedaría reducida... ...no a que Él nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nada de eso... ¿no? ...sino quedaría reducida a que Cristo nos ha dado un buen ejemplo... Él era un hombre solidario, era un hombre de bien, y él nos dio un buen ejemplo. Y ahora nosotros tenemos que secundar ese buen ejemplo, y nosotros ahora maduramente, libremente, con una elección libre, tenemos también que intentar imitarle a Jesús y ser solidarios con él, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues esto, con todos mis respetos, es reducir a Jesús, es reducir la salvación de Jesús a un horizontalismo completo y total, y es vaciar las el, vaciar la redención de Cristo de lo más esencial, de lo sobrenatural. Esto es muy grave. Y esto está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo que nos olvidamos de que, que Cristo es mi Redentor, el que me salvó de, de la esclavitud del pecado, el que me salvó de la condena que conlleva el pecado, que es el alejamiento eterno de Dios, ¿eh? y que Él me ha rescatado de de la esclavitud de Satanás, me ha hecho un hombre libre. O sea, olvidamos eso y entonces reducimos a Jesucristo a un buen hombre, un hombre solidario, que nos da, que nos da un buen ejemplo, ejemplo de, de compartir con los demás, ejemplo de tal, tal, tal. Sí, bueno, todo eso está muy bien, pero eso es, eso es una, una lectura totalmente reduccionista de lo que ha hecho Jesucristo. Y claro, eh, bajo esa perspectiva, ahora la, la salvación consiste en que tú, con tus fuerzas naturales, Tú, ahora que ya eres maduro, tú, ahora que ya entiendes las cosas, tú le imites a Jesús. Le imites e intentes ser como Él. Claro, en esta concepción, como os podéis imaginar, el bautismo de los niños no entra para nada. El bautismo de los niños es incomprensible, claro. Porque es que si se ha reducido la salvación de Cristo a un mero, a una mera especie de ejemplo, ejemplo para nosotros... Entonces el niño no tiene nada que recibir de Jesucristo Será el adulto El que cuando ya es capaz maduramente de, de ver el ejemplo Intentar imitarlo Ese intentará imitar a Jesucristo Como el niño no puede realizar Actos maduros y libres No puede tener acceso a la gracia de Cristo Y sin embargo Esto no es así Esto es una, eh, es una especie de herejía Que se nos ha infiltrado por debajo de la puerta ¿eh? La redención de Jesucristo no consiste en el buen ejemplo que él nos dio, sino en mucho más. San Agustín, él ya respondió a una herejía de su tiempo, que se llamaba la herejía pelagiana, y él contra los pelagianos, <coughs> perdón, contra los pelagianos, dijo una frase que no tenía desperdicio. Él dijo, «Habéis reducido la gracia de Cristo al ejemplo de su buena vida» al ejemplo de su vida, siendo así que lo principal de Cristo no es el buen ejemplo que nos dio, sino el don de su persona, el don de Cristo que se entrega en la cruz al Padre por la salvación del hombre. Lo principal no es el buen ejemplo, claro que nos da un buen ejemplo, pero entendámoslo, lo principal es que Cristo entrega su vida y que Él entrega su vida en rescate por nosotros. Luego, la cuestión no es únicamente un buen ejemplo para que tú le imites. Eso también es verdad, claro, pero, pero es secundario. Lo principal es que Cristo, Cristo es el don que Dios Padre, Él mismo procuró para ser ofrecido en favor de la salvación de la humanidad. Y en este misterio de redención es totalmente necesario que sea comprendido porque si no, no entendemos el bautismo de los niños, eh, no entendemos nada. Dicho de otra forma, no sin el don de la vida de Jesucristo, si Cristo no, hubiera, no hubiese entregado su vida por la salvación de los hombres, si la sangre de Cristo no, no nos hubiese redimido, pues eh, de poco serviría el buen ejemplo que nos dio Jesús, no serviría de nada. Sería un ejemplo que casi nos haría sufrir más, porque te dan un buen ejemplo, pero no te dan la gracia para poder imitarlo, pues ya te digo yo. De poco nos serviría el buen ejemplo de Jesús y las obras buenas, solidarias, etcétera, que él, los buenos consejos que dio en el Evangelio, si Él no hubiese entregado su vida en la cruz por nuestra salvación. En resumen, que cuando se desprecia el bautismo de los niños, en el fondo se está, se está despreciando por todo esto que estamos diciendo, pues porque se piensa que, bueno, él ya cuando sea mayor, mayorcito, Él ya verá lo que tiene que... ...lo que tiene que hacer... ...cuando él sea mayorcito... ...él ya... elegirá ...cuando sea mayorcito... ...él estará en disposición de saber lo que quiere hacer... ...y él, él se imitará a Jesús... ...o imitará a otros modelos... ...y uno dice... ...bueno, no hemos entendido... ...nada de aquello en qué consiste la... ...la redención de Jesucristo... ...aparte que hay una cosa más... ...importante, ¿no?... ...y es que... ...no es cierto... ...que un niño... Eh, durante toda su bueno pues su infancia y adolescencia él esté pues como en una especie de imparcialidad pedagógica ¿mí? en una especie de bueno el, los, nosotros como si a los padres no nosotros no le damos no vamos a influirle para nada no y él cuando sea mayor él que decida bueno eso eso, eso es un planteamiento Teóricamente muy imparcial Y liberal, ¿no? Pero eso no es verdad eso no, eso no existe, esa situación Un niño no está metido en una campana de cristal Sin recibir ninguna influencia de nadie Para que cuando sea mayor de edad Él elija Un niño está continuamente Sometido a influencias, a influencias En su vida Y en la medida en que tú No le transmitas ¿no? una educación cristiana Va a recibir otra distinta Porque él no está metido en una burbuja hasta que cumpla 18 años. La, la, la educación no es aséptica. La educación siempre conlleva unos valores. Y en la medida en que no sean cristianos, tendrán otro apellido distinto al cristiano. Serán paganos, serán de este tipo, o sea, serán de otro tipo. O sea, no existen valores asépticos. ¿eh? No existen. Es bastante ingenuo eso cuando se, Por ejemplo, se dice, vamos a elegir entre, entre religión y ética ¿no? Entonces la ética son los valores, digamos, sin apellido Y la, la religión ya tiene el apellido cristiano no Que no, eso no es verdad La ética, según según eh, los valores que tenga el profesor que le imparta Esos valores éticos tienen también, tienen también unos valores y una ideología De ahí, ¿por qué los cristianos, los católicos Nos estamos revelando, por ejemplo, frente a esa asignatura famosa obligatoria para todos nuestros hijos sin que los padres tengan ocasión de decir nada, que es lo de la educación en la ciudadanía o de la ciudadanía. Oiga usted, usted está transmitiendo unos valores a nuestros hijos, unos valores que no son asépticos, no son imparciales, no, es que siempre que hay una educación ética o moral, hay unos valores ahí. Y usted a mí no me está dando la posibilidad de que yo elija para mis hijos la educación pues conforme a los valores que yo quiero transmitirles. O sea, que es que es ingenuo verdaderamente pensar que un niño pueda estar eh, metido en una campana de cristal en la que no tenga eh, ninguna una burbuja de esas, no ninguna influencia, hasta que él ya pueda optar. Eso es falso. Nosotros transmitimos a nuestros hijos el bautismo por dos motivos. En primer lugar, porque hay un, hay un misterio sobrenatural sobrenatural, que es el del rescate que Dios Padre ha hecho de la humanidad a través de la entrega de Cristo en la cruz. Y bautizar a un niño es ponerle bajo esa bandera de la libertad de los hijos de Dios, libertad que ha sido procurada, ganada por la entrega de la vida de Cristo. Hay un misterio sobrenatural. En segundo en segundo lugar, también les bautizamos porque entendemos que esos niños, como todo niño, como todo ser humano, eh, es educado en unos valores y no escétricamente. Y entendemos que, el, que, que en esa elección forzosa que uno tiene que hacer, digo forzosa porque uno dice, no, yo no elijo nada. No, mentira, aunque digas que no eliges nada, el no elegir ya es elegir. ¿Sabes? O sea, aquí no, aquí no cabe eh, no mojarse, aquí hay que mojarse de todas, todas el no elegir para mi hijo ya es estar eligiendo. Es más, es una elección fortísima la que estás haciendo por el no haber elegido o porque tú dices que no has elegido. Aquí no existe ¿eh? la, pues, pues el, la, el punto intermedio, no existe el terreno de nadie. No, no, aquí no hay terreno de nadie. El terreno siempre está delimitado. Bien, pues por eso, otro motivo por el que bautizamos a nuestros hijos, es porque somos conscientes de que no existe ese terreno de nadie, y yo que, y yo, en la convicción de que Cristo es lo mejor que ha tenido la humanidad, Jesucristo es lo mejor que la humanidad ha recibido, bautizo y educo a mis hijos en esos valores cristianos. Bien ese es un poco un poco el planteamiento, el planteamiento de partida, ¿eh? sin el cual sin el cual difícilmente vamos a entender el porqué último del bautismo de los niños. Bien, lo reflexionamos y seguimos enseguida. adelante con, con este punto del catecismo en el que se especifica eh, algunos puntos del código de derecho canónico que es conveniente que leamos. ¿Mm? Dice aquí, por tanto la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administ administrasen el bautismo poco después de su nacimiento. O sea, es decir, dice un niño, es que un niño también tiene un derecho a que sus padres no pongan obstáculos en recibir esa condición de hijos de Dios. Es verdad que el niño ante Dios no tiene ningún derecho, como tampoco nosotros lo tenemos, ¿no? Ante Dios todo es gratuito, pero el niño ante los padres sí tiene un derecho de que ellos no sean obstáculos, sino que sean instrumento de Dios para recibir de Dios sus dones. Entonces dice, pues privaríamos a un niño de una gracia inestimable, ¿no? Si no se va a el bautismo poco después de su nacimiento. Y entonces se nos pone el punto 867 del Código de Derecho Canónico que dice así, fijaros. Los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento e incluso antes de él que acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Esto llama la atención, ¿eh? llama la atención un poco pues, por el hecho de que eh, con el paso de los años hemos ido viendo cómo se pospone y se pospone pues más meses y más meses el sacramento del bautismo y desde luego eso, eh, a tenor de lo que dice aquí la Iglesia, no se entiende mucho. ¿eh? No se entiende que los niños se bauticen con un año o con, eh, pues, no sé, muchas veces vemos que se ha pospuesto por tonterías el bautismo. Es que, bueno, no, no nos venía bien, estábamos esperando si venía no sé quién de... de el padrino que vivía afuera estamos y uno dice pues no sé si esos son motivos para posponer tanto el bautismo ¿eh? porque si es un don inmenso el que vas a recibir al hijo pues pues no le no le prives de él, ¿eh? no les prives de eso ¿no? a nadie se le ocurriría pues decirle al niño que bueno pues total le, le posponemos la papilla del mediodía para mañana, pues no eso no se nos ocurriría, el niño el niño necesita hoy de comer y mañana también ¿no? Bueno, pues esta es la primera afirmación. La segunda, este mismo canon, eh, el segundo punto de, el segundo apartado de este canon dice, si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Para bautizar lícitamente a un, a un niño, dice aquí, bueno, perdón, ese es el punto siguiente que me, me estaba adelantando y ahora lo vamos a ver a continuación. Eh, por lo tanto, conclusión de este... De este Canon 867 del Código de Derecho Canónico, pues que el niño tiene derecho a que los padres no sean un obstáculo para él ¿eh? y que por lo tanto los padres tienen el deber de no demorarse de por cuestiones secundarias pues de banquetes y de invitados y de cosas, no, pues por cuestiones que son totalmente superficiales, no demorar un don de gracia que a veces nosotros, pues es que, eh, igual, al igual que pasa con las primeras comuniones, etcétera pues metemos al, al bautismo en una dinámica de que hay que hacer no sé qué eh, celebraciones familiares, que estamos viendo cómo todo el mundo confluye y en, al final resulta que estamos posponiendo un don de gracia con respecto a, a lo que debiera hacerse. También podemos tener culpa a las parroquias, porque a veces las parroquias, yo creo que, eh, por lo menos en algunas ocasiones, observo, ...pueden poner pocas facilidades al bautismo frecuente de los niños... ...y claro, si una parroquia pone al año dos o tres fechas de bautismo... ¿eh? ...y resulta que, que un niño nace, pues eh, ya cuando justamente acaba de pasar... ...una fecha de bautismo, pues ya mmm, solamente ya por esa circunstancia... Mmm, ...no tiene facilidad de, de bautizar con prontitud... ...o sea que también yo creo que tenemos que hacer una autocrítica a los sacerdotes desde este punto del catecismo y darnos cuenta de que tenemos que facilitar también el bautismo frecuente a los fieles ¿eh? y no poner dos o tres fechas de bautismo al año, porque es que eso lo dificulta tremendamente y eso no es congruente con esta con este punto del catecismo y con estos eh, puntos también que se citan en el catecismo del Código de Derecho canónico que es nuestra ley para gobernarnos en la Iglesia. Bien, dice el punto siguiente, el punto 1251. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. O sea, es decir, en, entre la vocación más preciosa que Dios ha dado a los padres, pues está no sólo en, en el hecho de la procreación, ¿eh? sino en el hecho de, de alimentar esa vida. Hay una, hay una clara diferencia entre el reino animal y el ser humano en el reino animal. Parece que, bueno, pues la generación está mucho más desconectada de la educación. Uno ve cómo nace, pues yo que sé, pues un ciervo, uno ve como nace una, una cría y al poco tiempo ya va por su cuenta. La madre le dará unas pequeñas instrucciones de cómo hay que primero, sí, primero se amamanta, al poco tiempo le dan instrucciones de cómo se caza o cómo se tal, y en muy pocos meses ya hace la vida por su cuenta. Sin embargo, el ser humano es distinto. En ser humano, la paternidad, la maternidad, está unida a, a, a un proceso de transmisión de, de valores, pues, tremendo, ¿no? O sea, hay, hay, una, hay unos vasos comunicantes entre padres e hijos que son muy superiores a los vasos comunicantes que hay en, en el reino animal. Dios ha querido que los padres alimenten, ¿eh? alimenten la vida, la vida espiritual también de sus hijos. Es la, una gran diferencia entre el reino animal y el reino, vamos, y, y el género humano. Bueno, pues precisamente por eso, fijaros aquí, el Catecismo nos está, nos está hablando de dos, dos textos del Concilio Vaticano II en los que se habla de esa, esa vocación de los padres, ese deber de los padres de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Y entonces se cita primero Lumen Gentium XI, eh, que es un texto del Concilio Vaticano II, en el que se dice Los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que manifiestan y participan el misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos. Pues de esta unión conyugal procede la familia, ...en que nacen los nuevos ciudadanos de la sociedad humana... ...que por la gracia del Espíritu Santo... ...quedan constituidos por el bautismo en hijos de Dios... ...para perpetuar el pueblo de Dios en el correr de los tiempos. En esta como iglesia doméstica... ...los padres han de ser para con sus hijos... ...los primeros predicadores de la fe... ...tanto con su palabra como con su ejemplo y han de fomentar la vocación propia de cada uno y con especial cuidado la vocación sagrada o sea que es que, que a veces no caemos en cuenta de esto no o sea no caemos en cuenta de que de que es que Dios ha confiado es como si Dios hubiese dado unos hijos también pidiendo luego que, que no sean enterrados esos talentos no que Dios ha dado sino que sean trabajados por los padres Dios te ha dado unos hijos y te los ha dado entre otras cosas para que los eduques cristianamente por eso decimos en nuestro lenguaje cristiano hemos tenido un hijo o Dios nos ha dado un hijo y también en este segundo sentido cabe decir ¿no? que Dios te ha dado este hijo para que tú lo eduques para que tú seas conducto de transmisión de una vida divina tienes que educar en esos valores humanos y ser vehículo de transmisión de la vida divina para ese niño. Bueno, algo como veis pues, pues importantísimo, ¿no? Que, que no podemos no podemos olvidar. Estamos llamadas a ser conducto y no obstáculo. Y de ello tendremos de ello tendrán los padres que dar eh, cuenta a Dios que pocas veces, pues igual cuando nos vamos a confesar, ¿no? Que pocas veces nos acusamos de si hemos sido ejemplo, vehículo o obstáculo ¿eh? para transmitir los valores, vamos, la vida la vida divina, los valores cristianos a nuestros hijos. ¿no? Y esa, pues creo que el matrimonio es la principal ¿eh? la principal vocación, vamos. Bien, aquí también se cita un otro canon del derecho canónico, que es el punto 868. ¿eh? Otro canon que, que dice... Para bautizar lícitamente a un niño, se requiere que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces. Segundo, que haya esperanza fundada de que el niño que va a ser educado en la religión católica, perdón, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza, debe diferirse el bautismo según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres. El niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres. Vamos a explicar esto que no tiene desperdicio. ¿eh? Bueno, pues primero dice que que para que La iglesia pone una, una condición ¿eh? Una condición para básica Para bautizar a un niño Que es que haya un compromiso de educación cristiana Si no existe ese compromiso de educación cristiana Por lo menos un mínimo ¿no? Si no lo existe La iglesia dice No debe de administrar el sacramento del bautismo ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido sembrar una semilla Si nadie la va a regar No tiene sentido Sería, sería también como dice el Evangelio, no echéis las perlas, las perlas a los cerdos, aunque sea una expresión un poco fuerte. O sea, es decir, no, no se puede poner algo santo en un lugar en el que en el que nadie lo va a cultivar. Es como cuando se dice, no pongas un sagrario en un lugar en el que no, no la iglesia está siempre cerrada y nunca se abre, y no hay culto y no hay misas ni nada. ¿Quién visita ese sagrario? ¿Quién lo atiende? ¿Quién cambia las especies sacramentales? Bueno, pues nada, pues entonces más vale que el sagrario esté vacío y que no esté el Señor, que que esté el sagrario, el cuerpo de Cristo no en un sagrario que nadie lo atiende. Bueno, pues mmm, sirviéndonos de este ejemplo, tampoco no, no pongas el, la semilla del bautismo en alguien que, que donde no hay probabilidad de que nadie cultive esa semilla, de que nadie la cuide y de que nadie, nadie la haga germinar, le permita germinar, no, la riegue para que se germine no no lo hagas esa es una condición segunda se pide el consentimiento de los padres pero también aquí claro por supuesto que los padres tienen un derecho un derecho sobre su, en educación sobre sus hijos pero también es cierto que es que los hijos tienen un derecho a que a que sus padres sean instrumento de Dios y no obstáculo entonces, entonces dice dice en primer lugar la Iglesia pide el consentimiento de los padres Dice, al menos de, al menos de uno de los dos, o de quienes legítimamente le representen. Bueno, al, men al menos de, de uno de los dos. Porque puede ocurrir, por desgracia vemos que ocurre, con cierta frecuencia, que, que uno de los dos padres, pues se niegue al bautismo y el otro, y el otro lo desee. ¿Entonces qué hace la iglesia? Bueno, pues en la duda, eh, sencillamente darle lo mejor al niño, que si aquí acude un padre o una madre pidiendo el bautismo, pues nosotros no tenemos por qué meternos en el... Eh, eh, o sea, por qué hacer depender la gracia que el niño va a recibir de que el otro padre o la otra madre se termine por, eh, por de convertir Pues no, no vamos a estar esperando a eso porque, porque nos pueden dar las uvas, como se dice, y, y vamos a inferirle la gracia. Incluso, fijaros, con atrevimiento y con... Incluso metiéndose en problemas, entre comillas, ¿no? Sí, porque sería mucho más sencillo no, de, no decir este canon que actual, eh, que es el último de los cánones que hemos leído, que voy a volver a leer ahora, ¿no? La Iglesia con atrevimiento, incluso con el riesgo de, de que sea criticada y sea denunciada, la Iglesia con, con atrevimiento dice, el niño de padres católicos e incluso de no católicos, en peligro de muerte, puede lícitamente ser bautizado aún contra la voluntad de sus padres. Bueno, pues evidentemente esto, que diga la, lo, que lo diga la Iglesia, puede ser un motivo, vamos a ver, de, de, de buscarse líos. ¿eh? Pero es que a la Iglesia no le importa buscarse líos cuando está por encima de todo el bien sobrenatural de un niño. ¿eh? Y la Iglesia es capaz de complicarse la existencia, aunque luego le chirríen ¿eh? los oídos, y aunque le lluevan, pues acusaciones y no sé qué contos, cuando por encima de todo está el bien sobrenatural. Porque también la Iglesia recibe esa palabra de Cristo que dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si por obedecer a Dios hay que desobedecer a los hombres, pues les desobedeceremos, vamos a... ¿no? Y, si, y si sufrimos por ello persecución, bueno, pues Dios nos dará la gracia de sobrellevarla como podamos, ¿no? bien lógicamente este último de los puntos pues hay que hay que llevarlo con como digamos pues con, con tiento ¿eh? con precaución ¿eh? a mí por ejemplo me ha ocurrido en alguna ocasión pues estar presente en algún en algún accidente de tráfico en el en el que ves que ha habido pues, un, una, un accidente muy grave un accidente pues, que, que, es, que ves que hay personas que están agonizantes que están agonizantes y, y en ese momento incluso ves que hay un bebé y uno dice, ¿estará bautizado? Y dice, igual está sin bautizar a este niño. Y bueno, pues cojo y le administré el bautismo y uno dice, ¿serán sus padres católicos? Igual sus padres no son católicos. Porque vete tú a saber, ¿no? Ha ocurrido eso en la, en la operación salida de, vamos, en la operación del traslado de, de tantos in, de tantos extranjeros que pasan por aquí, etc. Eh, pues en última instancia no lo sé, pero como dice este canon, como estamos en un caso tan tan límite, pues creo que procede, como dice aquí, practicar ese bautismo ante la extrema urgencia de que ese niño, bueno, pues se va a morir, y lo hacemos, ¿sí? lo hacemos y adelante. Bien, eh, esto también nos hace caer en cuenta del valor tan grande que tiene el eso que la Iglesia administra, está administrando un don de Dios inmenso. ¿sí? Bueno, y digamos una cosa más, el punto 1252 que con él vamos a concluir el punto 1252 dice la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial en la iglesia está testiguada explícitamente en el siglo II sin embargo es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica cuando casas enteras recibieron el bautismo se haya bautizado ya a los niños por ejemplo, tenéis en Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Hechos de los Apóstoles, eh, capítulo 16, versículos 32-33, dice, Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Se refiere al carcelero, que estaban allí, pues los ap varios apóstoles estaban eh, en prisión. Y entonces dicen: en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Ojo, que dice todos los suyos, ¿eh? con lo cual dice uno, bueno, pues eh, se ve que también sus, sus niños, que no sabemos qué edad tendrían, también se bautizaron. ¿eh? Por ejemplo, tenéis también eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 8. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios, al ver a Pablo, creyeron y recibieron el bautismo. O sea que este jefe de la sinagoga se, se hizo bautizar él con todos los de su casa. Y hay, y hay también otros testimonios. Por ejemplo, tenemos también, eh, si no me equivoco está aquí, primera, primera Corintios, capítulo primero versículo 16. Y aquí dice, ah sí, también bauticé a la familia de Estefanas. ...por lo demás... ...no quería haber bautizado a ningún otro... ...habla de la familia de Estefanas... ...habla aquí Primera 1 Corintios 1.16... ...o sea que también existía... ...no ya solo en el siglo II... ...sino en el mismo siglo I... ...en los Hechos de los Apóstoles... ...en las Cartas de Pablo... Eh, las, ...la costumbre de bautizar a familias enteras... ...o sea que no cabe decir eso de que... ...la Iglesia ha cambiado... ...que primero se bautizaron únicamente los adultos y que con el paso de los años luego la Iglesia ha introducido una cosa... Hombre, al principio, evidentemente, pues se bautizarían más adultos que, que niños, porque es que no... los padres todavía no eran cristianos, y entonces, como el cristianismo se estaba extendiendo en un contexto pagano, pues, lo, lógicamente, empezarían por bautizarse los, eh, los adultos. Pero es que estamos viendo que ya se bautizaban las familias enteras, ¿sí? y que en cuanto que ya mayoritariamente la gente comenzaba a ser en un contexto ya eh, en el que se había extendido el cristianismo, en el siglo II ya se bautizaban los hijos de los que se habían, de los adultos que se habían bautizado. ¿no? O sea que tenemos que desechar esas acusaciones que se hacen contra el bautismo de los niños, ¿eh? desecharlas y ver el tesoro de gracia tan grande que tenemos en este sacramento administrado para los niños.